0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In der 14. Verhandlungsrunde gibt es eine erste Einigung in der diesjährigen Herbstlohnrunde. Die Metaller konnten sich auf eine Lohnerhöhung von durchschnittlich 7,44 Prozent einigen. Wir sprechen heute darüber, ob dieses Ergebnis angesichts der laufenden Teuerung eigentlich gut ist oder ob sich 7% mehr Lohn auch negativ auf die Inflation auswirken könnten. Wir fragen nach, warum die Verhandlungen der Metaller so wichtig für uns alle sind und mit welchen Branchen es in der Herbstlohnrunde bald weitergeht. Andras aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Wir haben gestern in den Meldungen im Podcast noch darüber gesprochen, dass es eventuell nächste Woche zu Streiks kommen wird, wenn es kein Ergebnis bei den Metaller-Verhandlungen gibt. Jetzt ist es soweit. In der Nacht hat es ein Ergebnis gegeben und zwar hat man sich auf eine Lohnerhöhung von im Durchschnitt 7,44 Prozent geeinigt. Ist denn das ein gutes Ergebnis?
1: Ja, hallo zunächst einmal. Naja, das ist natürlich immer bei Lohnverhandlungen die Frage, für welche Seite. Könnte für deine Seite großartig und für die andere Seite ganz, ganz bitter sein. Aber ich glaube, in dem Fall ist es für beide Seiten ein bisschen nur sonst hätten sie auch nicht abgeschlossen. Ein Ergebnis, mit dem man wahrscheinlich ganz gut leben kann. Nicht einerseits relevant für diese Gespräche waren ja die Inflationsraten der vergangenen zwölf Monate, also nicht die aktuellen, die schon deutlich höher ist, das ist in Österreich, Immer so, darauf komme ich noch kurz zu so sprechen, die war etwa 6,3 Prozent. Das heißt, die Gewerkschaft sagt zu Recht mit diesem Abschluss von um die im Schnitt 7,4 Prozent gibt es tatsächlich einen Zuwachs für diese Zeit betrachtet. Also das ist ein Plus für die Gewerkschaftsseite. Der fällt moderat aus, das muss man auch sagen. Also hier ist nicht die große Party angesagt und das Scharafland ausgesprochen. Das heißt, auch die Arbeitgeber können wahrscheinlich damit gut leben. Und deshalb war es auch für beide Seiten letztlich annehmbar.
0: Jetzt hat es aber doch mehrere Verhandlungsrunden gebraucht, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und ich erinnere mich, zu Beginn haben die ArbeitnehmerInnen 10% gefordert und die Arbeitgeber 4% angeboten. Jetzt sind wir bei ungefähr 7% gelandet, das scheint mir jetzt einfach eigentlich der Mittelwert daraus zu sein. Warum haben die Verhandlungen dann trotzdem so lange gedauert?
1: Ja, ich hätte gar nicht gesagt, dass sie jetzt so wahnsinnig lang gedauert hätten. So wirklich ganz kurze Abschlüsse, die gibt es ja nur in außergewöhnlichen Situationen. Zum Beispiel in der Pandemie, da hat man sich, glaube ich, an einem Nachmittag mehr oder weniger geeinigt, dass man ein paar Wochen verhandelt, die wirtschaftlichen Grundlagen ein bisschen ausdiskutiert, das ist relativ normal. Ich glaube, insgesamt was ein Effekt, bei dem wir in der Wirtschaft auch immer wieder diskutiert haben und den schon zu berücksichtigen gilt, ist, wenn man jetzt so die Schlagzeilen anschaut und die Debatte, dann ist ja oft das Bild vorherrschend, oh Gott, wir sind in einer totalen Krise, die Inflation ist hoch, um Gottes Willen. Und das ist schon ein Problem, das ist vor allem für viele Leute ein Problem, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, das ist keine Frage. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Wirtschaft ist insgesamt eigentlich recht stark gewachsen. Heuer dürften es deutlich über 4% Wachstum sein, nach einem schon sehr guten 2021. Also wir sind jetzt auch schon mit der Wirtschaftsleistung über der Pandemie. Und die Industrie in Österreich hat eigentlich trotz Pandemie zwei, sogar mehr starke Jahre hinter sich. Also hat stetiges Wachstum, hat im Export gute Erfolge erzielen können. Trifft natürlich nicht auf jeden Betrieb zu, aber summa summarum, da gab es eigentlich etwas zu verteilen. Das heißt, die Verhandlungen haben nicht sehr lang gedauert, waren jetzt auch nicht sehr kurz. Es gab eigentlich Spielraum für eine Einigung und den hat man wahrscheinlich letztendlich genutzt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, vielleicht noch darauf hinzuweisen, das war wahrscheinlich heuer eine deutlich einfachere Übung, als es im kommenden Jahr sein wird. Denn dann sind die Wachstumserwartungen, wenn die so kommen, wie vorher gesagt, deutlich gedeckt die Inflation, die dürfte höher ausfallen. Also wirklich schwierig wird es wahrscheinlich im Kommen ja. und das war, glaube ich, ein bisschen schon erwartbar gewesen.
0: Was ich auch gehört habe, dass man sich absichtlich vielleicht nicht unbedingt schnell einigt, um sich nicht nachsagen zu lassen, man hätte sich nicht genug eingesetzt. Stimmt das vielleicht auch ein bisschen, dass man da so ein bisschen eine Inszenierung macht?
1: Da spielt sich eine Rolle. Also diese Inszenierung gibt es immer auf beiden Seiten. Und auch gerade das erste Angebot der Arbeitgeber, das waren so 4 Prozent oder so, das war deutlich unter der Inflationsrate. Da war eben klar, dass das natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint und nicht der letzte Punkt sein wird. Ich glaube, das war abzusehen, das haben die gewusst. Und dann weiß man natürlich auch, wenn man eben anbietet, 4%, vier Prozent, dann kann man raufgehen und dann kann die Gewerkschaft sagen, na schaut, wir haben sie deutlich nach oben getrieben und das ist für beide Seiten eben ein Kompromiss hier möglich. Ich glaube, was schon überraschend war, es letztlich aus unserer Sicht von denen, die das beobachtet haben, dass es jetzt so schnell gegangen ist, aber wenn man sich ein bisschen... Die Dynamik zuletzt ansieht, dann ist es eigentlich auch das erwartbar gewesen, denn eben für kommende Woche, wie du schon gesagt hast, hat ja die Gewerkschaft schon mit Streik, mit Kampfmaßnahmen gedroht und hätte diese umgesetzt. Und das wäre jetzt für sie eigentlich in der Dynamik ja schwierig geworden, denn wenn die Arbeitgeber jetzt an die Öffentlichkeit gegangen wären zum Beispiel, also hätte man diese 7,4 Prozent im Schnitt abgelehnt. Und dann hätten die Arbeitgeber morgen gesagt, na gut, wir bieten aber jetzt schon 7,4 Prozent an, wir haben uns deutlich bewegt und hätte dann die Gewerkschaft diese Kampfmaßnahmen gemacht, hätte sie vermutlich etwas mehr rausholen können, vielleicht 7,7, 7,8 Prozent. Aber dann wäre eben realistisch die Frage gewesen, dieser ganze Aufwand für vielleicht diese 0,3, 0,4 Prozentpunkte, zahlt sich das aus und ist natürlich ein Risiko, wenn es noch weniger werden oder wenn die Arbeitgeber sich gar nicht bewegen wollen. Und darum glaube ich, man hat auch die Gewerkschaft gesagt, okay, sie akzeptieren das, man wird da nicht mehr viel auch mit Kampfmaßnahmen das nicht mehr viel höher treiben können und dann ist das eine gute Lösung für beide Seiten.
0: Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit von im Durchschnitt 7,44 Prozent, auf die man sich hier geeinigt hat. Was heißt denn das genau eigentlich?
1: Nun, das heißt, es gibt eigentlich einen Lohnplus von etwas über zunächst einmal 5,4 Prozent. Um diesen Betrag werden also alle Istlöhne angehoben. Das heißt, die Istlöhne ist einfach das, was jetzt jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter verdienen und dazu kommt nochmal eine Pauschalzahlung, auch ein Plus für den Istlohn von 75 Euro. 75 Euro gibt es pro Kopf, das heißt natürlich bei Geringverdienern ist das prozentuell etwas mehr, bei besser Besserverdienern ist das prozentuell etwas weniger. Und eben aus diesen beiden Komponenten, aus dieser Erhöhung aller Istlöhne um 5,4% und dann diese 75 Euro nochmal drauf, ergibt sich, je nachdem wie viel man bisher verdient hat, ein unterschiedliches Plus. Also zum Beispiel bei 5.000 Euro rechnet die Gewerkschaft vor, sind das 6,9%. Bei 2.700 Euro, also bei deutlich geringer Verdienern, sind das plus 8,2 Euro. Und wenn man das so über alle Stufen netter durchrechnet, dann sagen die beiden Seiten, dann gibt das eben etwa im Schnitt diese 7,44 Prozent. Also das bekommt jetzt keiner tatsächlich, aber eben im Schnitt ist diese Zahl und vielleicht auch noch eine zweite Zahl, 7 Prozent steigen die, Kollektivvertragslöhne, also in den Kollektivverträgen gibt es ja sozusagen Mindestlöhne, die immer normiert sind für unterschiedliche Beschäftigungen, unterschiedliche Qualifikationsniveaus. Das sind die Mindestlöhne, die man zahlen muss. Die sind in der Metallindustrie, in der Industrie nicht so wichtig, weil die meisten Beschäftigten sowieso darüber bezahlt werden, aber die steigen um sieben Prozent, diese KV-Löhne.
0: Und was sich jetzt wahrscheinlich viele Arbeitnehmerinnen fragen, ab wann gelten denn diese Lohnerhöhungen tatsächlich?
1: Die gelten ab 1. November rückwirkend, also die gelten schon, kann man sagen.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann sprechen wir noch darüber, warum denn die metaller eigentlich wichtig für uns alle sind. Wir sind gleich zurück. Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul. Und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag, eine neue Folge. Andras, warum sind denn eigentlich diese metaller so wichtig für uns alle? Wir sind ja nicht alle in der Metallindustrie tätig. Nein,
1: zum Glück wahrscheinlich für die Metallindustrie und für uns selber auch. Also, Einerseits gibt es einen dramaturgischen Grund einfach. Es ist in der Medienlandschaft schon einfach Gewöhnung, diese Metalllohnrunde einfach stark und gut zu berichten. Das heißt, es bekommt eine gewisse Aufmerksamkeit. Also das wissen natürlich auch die Gewerkschaften, das wissen natürlich auch die Arbeitgeber, die sich dann entsprechend inszenieren. Es ist auch ein Bereich, wo die Gewerkschaft sehr stark ist, in der Industrie noch, in der Metallindustrie, stärker als zum Beispiel im Handel. Also wo sie sich natürlich auch wichtiger, symbolisch stärker ins Zeug legt und das auch natürlich offensiver kommuniziert als in anderen Bereichen. Die Industrie ist natürlich sagen wir, der Backbone unseres Wohlstandes, also hat schon eine faktische Bedeutung von dieser Seite auch. Und, und das ist der zweite Grund, nach dem Sommer sind das die ersten größeren Verhandlungen tatsächlich in einem größeren Bereich die der Staat und zeigt auch für andere Sektoren so ein bisschen, wohin es gehen kann. Denn die Gewerkschaften in Österreich haben schon den Anspruch, dass die Beschäftigt aus ganz unterschiedlichen Branchen, auch wenn die natürlich auf unterschiedlichen Fundamenten stehen. Der einen geht's besser, der anderen schlechter. Aber die Lohnentwicklung soll jetzt nicht ident, aber doch in die gleiche Richtung gehen. Und das bedeutet, man will sozusagen die Beschäftigten ein bisschen zusammenhalten und die Metaller können da auch für andere Branchen einfach anzeigen, wohin der Weg womöglich führen wird. Man sollte mit diesem Vergleich auch eben nicht übertreiben, denn im Sozialbereich, wo die Altenpflegerinnen und Altenpfleger arbeiten, dort fordert die Gewerkschaft 15 Prozent mehr Lohn. Also das ist schon auf einem ganz anderen Niveau nochmal.
0: Nun, wenn man sich das anschaut, 7 Prozent, das schaut auf den ersten Blick gar nicht so wenig aus, vor allem wenn man das mit den letzten Jahren vergleicht. Im Vergleich zur aktuellen Inflation ist es natürlich immer noch weniger, aber du hast vorhin schon kurz angesprochen, die aktuelle Inflation spielt da gar nicht so eine große Rolle.
1: Genau, also die aktuelle Inflation, die schon zweistellig ist, die ist jetzt im Monat zum Beispiel Oktober, also im Vergleich zum vergangenen Jahr und relevant ist eben ja in die Inflation immer der zwölf vergangenen Monate, auf die sich die Verhandlungen beziehen, also im Durchschnitt dieser zwölf Monate, das war bei etwa 6,3 Prozent, das passiert auf dieser alten Benja-Formel und dazu sieht man sich noch an, wie sich die Produktivität entwickelt hat, also wie effizient Kapital und Arbeit gemeinsam eingesetzt werden und je nachdem, ob man jetzt die Stunden oder die Werbstätigen betrachtet, gibt es da irgendwo ein Plus zwischen 0,3 und 2,9 Prozent, also irgendwo in dieser Spanne bewegt sich dann das Lohnplus und da fällt das auch eigentlich relativ normal, sage ich, unauffällig
0: hinein. Über diese Benja-Formel und wie genau die funktioniert, haben wir schon in einer vorherigen Podcast-Folge, nämlich zum Start der Herbstlohnrunde, gesprochen. Wer sich dafür interessiert, da gerne noch einmal nachhören. Andras, wenn wir schon über Inflation sprechen, könnte sich denn diese Lohnerhöhung eigentlich auch negativ auf die aktuelle Teuerung auswirken?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen das Schreckensszenario oder die gute alte Lohnpreisspirale, die eigentlich wahrscheinlich preis Preislohnspirale heißen müsste, weil die Preise zuerst steigen. Das wird immer wieder diskutiert. Das ist natürlich etwas, was alle im Hinterkopf haben und sicher auch nicht falsch ist, das ein bisschen am Radar zu haben. Aber es gibt erstens sehr wenige wissenschaftliche Belege, dass das wirklich eine Rolle spielt. Der Internationale Währungsfonds zum Beispiel hat vor ein paar Wochen eine Analyse präsentiert, da hat er sich viele Inflationskrisen in den vergangenen Jahrzehnten angeschaut und hat dann geschaut, gab es dort solche Lohnpreisspiralen und kommt eigentlich zu einem Ergebnis so gut wie nie. Und auch andere Studien oder Analysen zeigen, dass es diesen Zusammenhang aus verschiedenen Gründen relativ schwach ist. Also die Produkte, die wir konsumieren, die wir kaufen, die werden ja zu einem großen Teil importiert. Das heißt, da spielt dann die Preisentwicklung und die Lohnentwicklung eben in ganz anderen Weltregionen eine viel größere Rolle. Und müssen Unternehmen auch schauen, wie sie ihre Kosten Decken können. Eine Möglichkeit ist dann zum Beispiel niedrige Gewinne zu akzeptieren. Eine andere, und das der natürlich viele tun, ist trotzdem ihre Produkte etwas teurer zu machen. Aber zum Beispiel in der Fahrzeugindustrie ist dann auch viel für den Export. Also da kommt auch nicht alles an und eben ein Teil wird sicherlich ankommen, aber das wird allein sozusagen jetzt, wenn die Energiepreise etwas zurückgehen oder wenn die nicht nochmal ein Inflationsschock kommt, wird das allein sicher nicht ausreichen, um da einen zweiten Inflationsschock in dieser Dimension auszulösen, wie wir es derzeit haben.
0: Da müssen wir uns also eher weniger Sorgen machen, nun hat ja die Arbeitnehmerinnenseite nicht nur mehr Lohn gefordert, sondern es ging in diesen Verhandlungen auch zum Beispiel um... Eine sechste Urlaubswoche um Überstundenzuschläge oder auch Zuschläge für Samstagsarbeit. Gibt es denn hier auch Ergebnisse beziehungsweise wird es Neuerungen für die ArbeitnehmerInnen geben?
1: Nein, soweit wir das bisher überblicken, gibt es eigentlich gar nichts. Also auch bei der sechsten Urlaubswoche zum Beispiel nicht. Vermutlich aufgrund dieser Teuerung weil das doch einfach das Thema war, das bei allen so im Fokus war, ich glaube eine Arbeitsgruppe soll sich da über neue Formen unterhalten. Das ist irgendwo da vereinbart worden über mögliche neue Schemen, die man da einziehen kann. Aber im Endeffekt, glaube ich, war einfach diesmal aufgrund der starken Teuerung für Beschäftigte wie für Unternehmen einfach sehr stark im Fokus. Was passiert jetzt mit den Lohnkosten? Wie kann man das jetzt kompensieren? Und wollte man da solche alternativen Ideen und Vorschläge wie über mehr Freizeit oder wie auch immer jetzt da nicht zu die freien denn Mehr Urlaub kostet ja natürlich auch jemand etwas, dann kann man wieder weniger Lohn bieten. Also ich glaube, da hat man jetzt keinen großen Spielraum gesehen, vermutlich von beiden Seiten.
0: Die Metaller sind eben in der Nacht auf heute auf einen Abschluss gekommen. Die Herbstlohnrunde ist aber damit noch nicht zu Ende, sondern es haben noch zahlreiche weitere Branchen dieses Hin und Her der Verhandlungen vor sich. Anders, wer folgt denn da als nächstes eigentlich?
1: Also das waren jetzt ein Teil der Metalle, das war der größte Bereich, das waren die Maschinenbauer und die Metallverarbeiter, das sind etwa 140.000 Beschäftigte. In der ganzen Metallindustrie gibt es um die 200.000, die verhandeln jetzt noch parallel. Das sind die Fahrzeugbauer, die Bergbauindustrie, die Stahlindustrie. Die schließen jetzt aber meistens dann recht rasch sehr, sehr ähnlich ab oder ident ab eigentlich wie jetzt die Metallverarbeiter. Und zugleich haben wir schon kurz angesprochen, die Sozialberufe, die schon verhandeln und die auch zu Protesten bereits aufrufen, auch dort spießt es sich, auch dort haben wir offenbar, wahrscheinlich auch wegen der Pandemie, die Gewerkschaft jetzt das Gefühl, man kann dort ein bisschen mehr aufs Gas drücken und etwas mehr rausholen, so nach dem Motto Applaus allein reicht nicht. Und wo ja auch schon verhandelt wird und es natürlich auch knatscht, ist der Handel. Das ist natürlich auch ein Bereich, der spannend ist und vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, denn in der Industrie ist es nicht so sehr gut gelaufen. Da lassen sich auch Produktivitätsgewinne durch neue Maschinen, effizientere Prozesse leichter realisieren im Handel, ist das ja eigentlich deutlich schwieriger mit Produktivitätsgewinn. Also das kennt jeder, die selbst die Eigenkasseautomaten funktionieren eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen fast überall schlecht und entsprechend gibt es dort auch weniger zu verteilen.
0: Ein großer Brocken ist mit dem Abschluss der Metaller in dieser Herbstlohnrunde geschafft, kann man glaube ich sagen. Wir werden sehen, auf was sich die anderen Branchen in den nächsten Wochen noch einigen. Danke aber dir erst einmal für deine Einschätzungen heute, Andras Shigitwari. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über die Nachfolge von Didi Mathe-Shits an der Spitze von Red Bull. Wenn Sie Thema des Tages und unsere Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel ganz einfach tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, indem Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück. Erstens. Nach dem Tod von Dietrich Didi Mateschitz ist nun seine Nachfolger an der Spitze von Red Bull geklärt. Die operative Führung soll laut einer Aussendung des Konzerts an ein Manager-Trio gehen. Franz Watzlawick, Alexander Kirchmeier und Oliver Minzlaw dürften demnach die Geschäfte von Red Bull in Zukunft führen. Eigentümer von Red Bull ist zu so 51 Prozent die thailändische Familie J. Wida. Die restlichen 49 gehören nun Didi Mateschitz Sohn Mark. Dieser hat unterdessen seine Rolle als Head of Organics niedergelegt. Zweitens: Ex-US-Präsident Donald Trump hat erneut angedeutet, dass er für die nächsten Präsidentschaftswahlen 2024 kandidieren könnte. Um unser Land erfolgreich, sicher und ruhmreich zu machen, werde ich es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun, sagt Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner im US-Bundesstaat Iowa gestern Donnerstag. Trump trat dort als Unterstützer der republikanischen Kandidaten für die anstehenden Kongresswahlen auf. Und er wiederholte auch seine längst widerlegte Behauptung, er hätte die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen. Nach seiner damaligen Niederlage gegen Joe Biden machte Trump immer wieder Anspielungen auf eine mögliche erneute Kandidatur. Und drittens, die höchste je beobachtete Wolke schwebt über dem Südpazifik. Und zwar handelt es sich dabei um jene Wasser- und Aschewolke, die sich nach dem Ausbruch des Hungo Tonga-Hunga-Hapai-Vulkans Anfang des Jahres gebildet hatte. ForscherInnen haben die Wolke nun neu vermessen und festgestellt, dass sie in 57 Kilometern Höhe liegt und damit als erste beobachtete Wolke die Mesosphäre erreicht. Das ist der Bereich, der bei einer Höhe von 50 Kilometern über der Erdoberfläche beginnt. Zum Vergleich, Felix Baumgartner stürzte sich 2012 aus nur 39 Kilometern in die Tiefe. Das hat die Wolke mit weit weniger Medienrummel locker getoppt. Details zur Rekordwolke und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Und zum Schluss gibt es noch einen Hörtipp. Sie haben sicher schon mitbekommen, dass Klimaaktivistinnen Tomatensuppe oder Kartoffelbrei auf Kunstwerke schütten. In unserem Schwesterpodcast Edition Zukunft stellen unsere Kolleginnen diese Woche die Frage, wie weit dürfen Klimaproteste eigentlich gehen? Da also gerne mal reinhören, überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung, denn das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.